0: 亲爱的，你好吗？你有没有一种感觉，我们每天都在扮演生活当中的不同角色，吸收外界不同的事物，但又好像我们从头到尾只扮演过一个角色，也从头到尾只爱过某一类事物或者是某一种人。很多时候。我们一直以为人的成长好像是通过不断的加持外界的信息来丰富自己，同时又想努力的摆脱幼稚，但会不会其实我们每个人不是在丰富，而是在挖掘更深的内在和寻找到曾经的自己呢？娱乐圈里面有一个人，出道三十几年，发行了二十二张专辑。前后唱了百来首歌曲，他演电影、演电视剧，拿过影后，也拿过视后，甚至是接连出版了好几本畅销书。然而，细细去看，不管是他的歌曲、他的戏剧、他的书籍，反复的表现的都是一个角色，一个对过去爱情无法释怀的纪念者。他是刘若英。五月天唱了一首歌，《后来的我们》。刘若英用这样的一个名字拍了一部电影，电影还没有上，但是关于这个名字和后来的情怀已经刷遍了整个朋友圈。但凡你和一些人说起刘若英，对方或许一时半会儿想不起来她到底属于什么身份。能让你一下子想起来的大概有两件事情：一是刘若英第一次被大陆全民熟知的角色。出自《粉红女郎》里面那个结婚狂方小平，另一件便是大街小巷播放过无数遍的《后来》。刘若英的《后来》真正红起来之前，女孩们还没有时常把自己当做紫霞，去怀念那个已经走散的至尊宝。很多人用这样的一首歌来缅怀自己的爱情，最上口的莫过于那句话：“有些人，你一旦错过，就不在。”大部分时间，人只做两件事：展望未来和怀念过去。对于像未来这样无法控制又遥不可及来说，怀念总是让人觉得踏实，因为它真实发生过，拥有过，哪怕后来失去了，你依旧觉得实实在在的流淌在你的血液里。深刻或者是不深刻都不要紧，重要的是真实。而、啊、刘若英恰恰就是那个最怀念的人，想和你在此刻听到这首歌。后来
1: ，后来我总算学会了如何去爱，可惜你早已远去，消失在人海。后来。在栀子花白花瓣落在我蓝色百褶裙上，爱你，你轻声说，我低下头闻见一阵芬。？
0: 家和刘若英的师徒关系一直被外界赞扬。早前从刘若英第一部真正算作成熟的作品《少女小鱼》开始，刘若英就选中了他。刘若英九零年签约了滚石唱片，在那个时候他还只是一个帮陈升打工的小助理，作为一个新人，只是不停地做着普通员工的琐事。一九九五年，张爱嘉决定亲自改编严歌苓的小说《少女小鱼》，但是在选角的时候呢，他非常艰难，始终找不到那个合适的角色，直到陈升那里遇到了刘若英。张艾嘉看中了他老实又诚恳的傻气，以及他天真单纯的部分。刘若英很珍惜机会，通过他的努力表现，凭借此片拿下了第四十届亚太影展的影后。之后，刘若英又和张艾嘉合作了很多次，从二十三十、四十到最新的《相爱相亲》。张爱嘉带着刘若英走过了将近二十多年的时间，刘若英的演技也被张爱嘉一点点的打磨，她也从师傅那里学到了很多的未曾思考过的部分，但唯独放下这件事，刘若英却很难学会。张爱嘉是一个洒脱的人，能够随意说出每一个当下都是全新的开始，而刘若英这么多年前。他却始终愿意让自己活在过去。此刻就想要和你听到的是这首歌：二十三十四十。
1: 工作还是工作，搞什么？你在替我难过？你还嫌我啰嗦？你这叫做什么生活？一个人心里多想恋爱，真的机会一来，扭扭捏捏不肯放开，空等待，等到脸色发白，等到不妈不来，求求你。想要活得精彩，自己要明白。这是一个需要主动幸福自己找的时代，别怕爱。
0: 想要和你说说那首后来，不是唱给对方，而是自己
1: 。那天的云。
0: 推出第一张专辑之前，他和金城武都是滚石里特别不起眼的小人物。刘若英帮陈升打点一切，帮他安排行程，扛摄像机，甚至是买奶茶。刘若英早期的歌曲当中，你能够听到的都是小女生自卑又不敢靠近的情绪，对于自己和对于爱情都不确定。用现在的话来说，那是成为更好的自己之前的那个自己，不够优秀，不够美丽。不够洒脱。不管是我等你歌词当中所唱到的那样，要等你，要证明自己，我可以纵容你在心里，还是对白里面唱到，爱你是我这一生只给你的对白，剧情背景怎么换也一句不改。如果你不来，对白只是独白，或者是说成全里面唱的那样。一个人的成全好过三个人的纠结，<笑>还有很爱很爱你的里面，如果我退回到好朋友的位置，你也就不再需要为难成这样子。从这些歌曲里面，我们都可以看出，在爱情里面，刘若英给人的样子就是那样的听话懂事，一如她生活的环境，她只能够做个那个乖乖女。没有办法去争、去抢、去努力抓住自己的爱情，而是选择一种妥协、一种等待，甚至是一种退让。<笑>这样的不够好，恰恰就是我们每一个人在爱情当中最初的样子。喜欢一个人，委屈的往往是自己，不管自己做什么，都好像做得不够好。或许最开始的时候，大家对待感情都不够成熟。所以认为，只要自己妥协，也委曲求全的渴望对方能够多看一眼；只要自己能够留在对方身边，不惜去改变自己。十七岁最爱一个人的时候，一边大哭，一边希望对方可以停留在自己的未来里；而多年之后，你能记得的，不是人山人海、人来人往，而是那个犯过傻、幼稚、可笑又真挚的自己。但真正因为有这样种种不够好的自己，接连不断的累积，最终终于在后来这首歌曲当中爆发了情绪。曾经有过一段将近十年的初恋，那段感情当中，我们不可不去设想的是，刘若英在其中到底扮演怎样的角色？而这样的状态和感情，完完全全可以从刘若英之后的作品当中能够看见。刘若英，一九九五年到九九年，是她将红不红又最迷茫的时期。那时候，他已经在电影事业上有所成就，但是在音乐上表现平平，他的专辑销量惨淡。就像我刚刚所说的一样，那个时候的刘若英所有的歌曲里面都是单一的伤感和卑微，即使是后来这样的神曲，在那个时候也只不过是埋没在他众多情歌当中的一粒尘埃。二零零一年。刘若英举行了自己人生当中的第一次演唱会，演唱会上，她邀请了她的恩师，也是外界一直传绯闻的暗恋对象，在舞台上，她唱起《后来》的时候失声大哭，以至于无数人猜测，甚至是杜撰她和陈升之间的种种感情故事。但是在我看来，那首《后来》并不是刘若英唱给陈升的，而是唱给自己的。那是刘若英三十年的第一次，她试图与过去青涩的自己告别，但是，告别，远比想象当中要艰难。或许在这个过程当中，他也是像张爱嘉那样洒脱的去看待一些事情，但到底，还是没有做到。相反，在这之后，他开始时常频繁的回望自己。在那之后，刘若英暂停了在滚石音乐的路程，也是她人生当中的第一次非常大的转折。二零零三年，她转身签约了维京唱片，与江美琪成为同门，姚谦亲自操刀，全心为她打造专辑《我的失败与伟大》，立马摆脱了刘若英过去苦情无助的形象。其中，《原来你也在这里》成为当年传唱度最高的歌曲。次年专辑《听说》，将分手后的男女情怀表达到了极致。记得当时刘若英在节目专访的时候提到，恋人一旦分手，感情却没有终止，他们总是会不经意地从别人口中听到对方的消息，唤起他们过去的感情。这样的听说，仿佛是对当年后来那种情怀的再三肯定。<笑>好，想要用这首歌结束这期节目。首歌，原来你也在这里。啥、啊？最近他的电影要上映了，你可以去影院当中好好看一看。其实关于刘若英还有很多话要说，你可以在微信平台上搜寻“不只是声音”，回复“刘若英”。对，在“不只是声音”的微信平台上回复“刘若英”三个字，可以继续看他的故事，一起来听歌。下期再见，拜拜。原
1: 来你也在这里。只能无语，爱是天时地利的迷信。哦，原来你也在这里。